1: It failed! Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner-NFL-Fans äh, in Deutschland. Äh, die Gruppe auf Facebook, für diejenigen, die es auf in allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football ähm, gesprochen wird und diskutiert wird, äh, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und äh, dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche vom Quarterback Club Germany. Ja, es ist eine krasse Woche, die hinter uns liegt. Wir sind jetzt kurz vor Week 6 und beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, hat Week 6 ja quasi schon angefangen und wir highlighten nochmal unsere Week 5. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin nicht 100% fit, und dementsprechend, ich habe diese Woche auch leider nur zwei Spiele geschaut, auf die ich jetzt gleich eingehen möchte, aber eins davon war definitiv, also ein Highlight seit Monaten, das hat mir so gefallen. Klar, natürlich Packers verformen extrem gut, aber diese Konstellation, die Rede es von den Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs. Das, das Duell Patrick Mahomes gegen Derek Carr, und holla die Waldfee. Also, 40-32 haben die Las Vegas Raiders gewonnen. Was mir persönlich sehr, sehr krass aufgefallen ist, dass die Defense der Raiders einen unheimlich guten Job gemacht hat. Also, sowohl Sacks als auch ähm, ja, also auch so quasi receive, äh, äh, Receiving Catches zu unterbinden. Also, das ist Ey, ganz ehrlich, das war eine, eine unheimlich solide Leistung, auch wenn die Kansas City Chiefs 32 Punkte aufs Board gebracht haben. Die Defense der Raiders hat mir sau gut gefallen. Und auch die, die Performance von Derek Hart, der hat so smart gespielt, der hat teilweise so gute Lücken gesehen. Und man muss auch sagen, dass sich äh, die Offense der Raiders sehr gut freigelaufen hat. Also es, teilweise, die Catches waren so frei gewesen, da hat niemand drumherum gestanden. Ja, einfach eine super solide Leistung. Wenn man sich die Stats anschaut, Eric Hart 347 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception und Patrick Mahomes im Gegensatz dazu 340 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, das ist schon, ja, das ist beidseitig eine sehr solide Leistung und wenn man sich das Team die team anschaut, die Total Yards waren insgesamt 490 für Las Vegas und 413 für Kansas City. Passing Yards fast gleich auf, 346 zu 333, äh, war bei Führung auch wieder Las Vegas. Rushing Yards hat es dann nochmal ganz anders ausgesehen. Da muss man sagen, hat Las Vegas mit 144 Yards zu 80 Yards deutlich mehr gemacht. Und ja, im Endeffekt, <lacht> das, das, war schon, das war schon ein. Ein grundsolides Spiel und ich kann jedem empfehlen, sich noch mal die Highlights davon anzuschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach ein grundsolides Spiel und dieses Spiel hat mich auch dazu gebracht, dass ja, Kansas City für mich ähm, im Power Ranking 1 runtergegangen ist, definitiv. Und dass aber auch die Las Vegas Raiders für mich einen großen Aufstieg gemacht haben in der Overall-Leistung. So, das nächste Spiel, über das ich reden möchte, äh, das ist... Vikings gegen die Seahawks und ich bin ja Packers Fan und die Vikings sind ja quasi eine, sozusagen die Rivalen der Division und trotzdem muss ich sagen, ich hätte es auch den Vikings gönnt, weil sie haben sehr stark gestartet und Seattle ist ja aktuell eines der Teams, das ungeschlagen ist und also holla die Waldfee, nach diesem eigentlich sehr, sehr, sehr schlechten Start der Vikings diese Saison, war das vielleicht auch nochmal so ein bisschen Wachhüttler, hey, wir können doch noch was ausrichten, weil ähnlich wie bei dem Spiel Raiders gegen Kansas City war es so, dass es sehr knapp war für, für Seattle. Ähm, fangen wir mal vorne an, also die erste, die erste als ersten Quarter haben definitiv die Vikings doch schon eigentlich dominiert, sind auch recht früh in Führung gegangen. Der zweite Quarter war definitiv wieder Seattle und der dritte ging wieder an die Vikings, beziehungsweise dritte und vierte. Und dann gegen Ende haben wir nochmal die, die Seahawks ganz schön angezogen und haben in der letzten Sekunde das Spiel gewonnen. 27 zu 26. Und man muss aber auch sagen, die Seahawks haben wieder ein so krass solides Spiel abgeliefert. Also das war... Ich glaube, hier war einfach das Problem beidseitig. Defense... Äh, ja, wobei, kann man auch nicht so sagen. Es war einfach ein grundsolides Spiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es krass, was für eine Ruhe Russell Wilson am Ende noch hingelegt hat. Ich meine, wenn du auf der Clock nur noch 40 Sekunden, 30 Sekunden stehen hast und du wirfst einen Touchdown und dann heißt nein, der, der war nicht, das war kein Touchdown, dann musst du halt die Nerven haben und das hatte definitiv äh, Seattle und hat dieses Spiel in der letzten Sekunde noch drehen können und das ist genau das beim Football, es das heißt nicht wenn noch ein paar Minuten auf der Uhr sind und eine Mannschaft führt klar äh, dass dann quasi ja <lacht> dass das Spiel schon entschieden ist, ich meine eines der berühmtesten Spiele dazu ist noch gar nicht so lange her, was war das Super Bowl gewesen in den New England doch schon sehr weit zurückgelegen hat gegen die Falcons und dann quasi bis kurz vor Schluss das Ganze dann doch noch entschieden hat für sich. Schauen wir mal auf die Stats. Um, Russell Wilson 217 Yards, drei Touchdowns, eine Interception geworfen. Und bei den Vikings war es so, dass Kirk Cousins 249 Yards, zwei Touchdowns und ebenfalls eine Interception geworfen hat. Seiten der, äh, se Seiten, der Vikings. <lacht> Seiten der Vikings, Rushing Yards, Alexander Madison 112 Yards, super krasse Leistung, kann man vor allem dieser Stelle auch einfach mal sagen. Und Adam Thielen bei Receiving Yards mit 80 und zwei Touchdowns. Ähm, auf Seiten der Seahawks haben wir nicht so viele Rushing Yards, obwohl das doch schon, also die Rushing Yards, Rushing Yards, R Rushing Yards Entschuldigung, meine Stimme ist diese Woche echt komplett angeschlagen. Ähm, die Rushing Yards seitens der Seahawks. Russell Wilson hat <lacht> mit 58 Yards die meisten gemacht. Äh, Chris Carson 52, damit auch noch einen Touchdown erzielt und das war einfach, also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Seahawks so mit die bulligsten <lacht> Spiele hatten, ist einfach durchgegangen, wie so war es besser durch Butter. Also war schon, war schon witzig. Ähm. DK Metcalf mit 93 Receiving Yards, zwei Touchdowns, auch sehr solide Leistung abgeliefert. Es war, es, Ich habe mir, glaube ich, die zwei besten Spiele meinerseits rausgesucht. Ich meine, die Jungs haben sich natürlich... Wir, haben, wir machen immer so ein bisschen vorab, wer welche Spiele schaut. Und äh, Flo erzählt euch gleich auch noch zu seinen drei Spielen etwas und äh, seinem Power-Ranking. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz abschließen mit den Teamstats. Die Seattle Seahawks hatten insgesamt äh, 300, nur 314 Yards in total und 449 die Vikings, was auf jeden Fall wieder eine grundsolide Leistung ist. Und ähm, Passing Yards haben, haben eigentlich auch die, die, die Vikings dominiert mit 248 zu 190. Rushing Yards 201 zu 124. Ja, ist eigentlich, also rein von der Statistik her, hätten das eigentlich die Vikings gewinnen müssen. Ne? Aber so ist es halt, das ist Football. Und ja, Seattle ist damit ungeschlagen. Und jetzt kommen wir zu meinem Power Ranking, meine Top 5 Mannschaften aktuell. Mein Platz Nummer 5, durch die Leistung gegen die Kansas City Chiefs. Ich weiß, sie haben zwar schon noch schon zwei Spiele verloren, aber LA Raiders sind für mich aktuell auf dem Platz 5, weil ich fand alle 5 Spiele super solide von der Mannschaft. Klar, die 2 Spiele, die sie verloren haben, war ärgerlich. muss aber auch dazu sagen, sie haben gegen New England verloren und auch äh, gegen die Bills. Die Bills stehen ja momentan auch super solide da. Ähm, ja, also... <lacht> ich, äh, ja, ich meine wen hatten jetzt die, die Raiders als, als Gegner gehabt? Die hatten die Panthers, da haben sie 34-30 gewonnen, da haben sie gegen die Saints gewonnen mit 34 zu 24. 36-20 verloren gegen die Patriots und 30-23 verloren gegen die Bills und 40-32 gewonnen gegen Kansas City. Also ich sag, die LA Raiders sind für mich auf jeden Fall auf meinem Platz 5 von meinem Power Ranking. Auf meinem Platz Nummer 4 äh, definitiv die Tennessee Titans. Wow. Also wow. Was? Also ich, ich möchte nicht so viel auf das Thema jetzt eingehen, weil äh, ich glaube Flo erzählt gleich noch über die Titans was. Ähm, ja. Ich lasse mal das so stehen. Und komme auf meinen Platz Nummer 3. Und der ist diese Woche, beziehungsweise der ist für mich overall derzeit das sind die Kansas City Chiefs. Ähm, Pat Mahomes der ist halt einfach gut, sein Team um ihn herum ist sehr gut, aber man muss auch sagen, es war auch mal Zeit, dass jetzt mal dem Ganzen einen kleinen Dämpfer versetzt wurde von meinem äh, Platz Nummer 5 von den Kansas City Chiefs. Und äh, ja, kommen wir direkt zu Nummer 2 und das ist für mich definitiv, das sind die Seattle Seahawks. Ja, ich habe gerade eben schon <lacht> in dem Spiel dazu gesagt, yay, yeah, äh, de definitiv, saustarke Leistung, richtig gut. Und äh, Seahawks sind für mich mit die größten Konkurrenten der Packers, die ich äh, aktuell auf 1 sehe. Wir schauen mal, was dieses Wochenende bringt. damit wird sich das Power-Ranking bestimmt vielleicht auch nochmal verändern. Ähm, falls ihr euch fragt, ja, warum sind denn die Pittsburgh Steelers nicht in meiner Top 5, obwohl die auch 4-0 stehen? Oder was ist denn eigentlich mit den, mit den Browns oder mit den Bills oder mit den Ravens? Ich muss dazu sagen, die Pittsburgh Steelers wären quasi mein Platz Nummer 6, es kommt aber auch immer darauf an, gegen wen hast du eigentlich gespielt? Also, wenn ich jetzt... Ja, nee, weiß ja nicht mal, ob ich überhaupt auf 6 setzen würde, aber wir haben gegen die Giants gewonnen, die haben gegen die Broncos gewonnen, die haben gegen die Texans gewonnen und die haben gegen die Eagles gewonnen. Toll. Das ist jetzt auch nicht die beste Leistung. Also, natürlich ist es eine Mordsleistung, wenn du gewinnst und du kannst ja auch nichts dafür, gegen wen du spielst, aber... Wenn ich mir das Power-Ranking dann angucke, dann muss ich das halt auch... Also jetzt nochmal aus diesem Gesichtspunkt, die Steelers sind für mich nicht auf sechs. Ähm, auf Platz Nummer 6 wären es bei mir wahrscheinlich die Bills. Und ähm, für mich sind auch momentan die Browns sehr weit oben mit dabei. Ähm, es ist einfach diese Saison mal wieder schön ja, ein bisschen durchgemixt. Und ich finde es einfach schön, dass diese Saison auch so spannend ist. Es tut mir echt unheimlich leid wegen meiner Stimme und deswegen werde ich euch jetzt weiterleiten zu äh, Florian, der mit euch auch nochmal detailliert über seine Games sprechen wird, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann redet er über die Colts, er redet über die Dolphins und er redet auch über die Titans, glaube ich. <lacht> das Problem ist, wenn man kein Skript vorliegen hat naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch noch viel, viel Spaß mit diesem Podcast ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit Florian und natürlich am Ende auch mit Patrick, der äh, ja, wahrscheinlich heute den größten Redeanteil in diesem Podcast hat <lacht> mein Name ist Patrick, ciao ja
2: und äh da wir heute leider nicht zusammengekommen sind, oder diese Woche leider nicht zusammengekommen sind, werde ich heute mal ein bisschen was ähm, als Monolog, wie der Patrick auch, ähm, erzählen. Ähm, ich fand, wir haben ein richtig spannendes Wochenende gehabt. Ähm, für mich als Niners-Fan nicht so prickelnd, da komme ich aber gleich noch zu. Ähm, aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir äh, wirklich guten Football gesehen. Ich bin heilfroh, dass wir Football haben und das, damit würde ich ganz gerne so ein bisschen eröffnen. Ich glaube einfach, dass wir im Moment in so eine Richtung reinlaufen, wo ich sage, wow, wir müssen uns echt Gedanken um die Fußballsaison machen. Wir kriegen mehr und mehr abgesagte, vertagte Spiele. Es wird verschiedene Szenarien diskutiert. Müsste man das ähnlich, wie die NBA sehr erfolgreich gemacht hat, eine Bubble machen? Sollte man eine Bubble für jedes Team in jeder Stadt machen, sodass die da im Prinzip so ein bisschen geschützter sind, Dadurch, dass wir mitten in der Saison stecken und, und die NFL einfach auch viel, viel mehr Spieler hat als die NBA, ähm, ist das für mich echt ein richtiges Thema und ich glaube, wir werden da echt noch die ein oder andere Überraschung sehen ähm, und vor allem auch mit Sicherheit den eher ein oder anderen Starspieler, der auch mal in einem wichtigen Spiel ausfallen wird, aufgrund der Pandemie. Ähm, ja, spätestens dann wird die Diskussion wirklich losgehen. Ähm, spannend, eine richtige Lösung habe ich auch nicht. Ich zum Stopp oder sogar zum Abbruch der Saison führen könnte. Ähm, ja, aber das so mal als kurze Einleitung. Ähm, ich wollte heute ein bisschen was zum ganz enttäuschenden Spiel für mich sagen, und zwar Miami Dolphins gegen San Francisco 49ers. Ähm, die 49ers haben Verletzungsprobleme? Ja. Aber, und das ist für mich ein großes Aber, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Super Bowl-Kater in Anführungszeichen, ähm, die Erwartungshaltung in und um San Francisco herum war gigantisch gewesen. Sie haben bis weit ins vierte Viertel im Super Bowl geführt, haben dann mit Sicherheit hier und da ein paar Coaching, aber auch ein paar Fehler auf Quarterback gemacht, die einfach dazu geführt haben, dass sie das Spiel verloren haben. Und viele haben gesagt, ja, junges Team, und da werden wir mit Sicherheit rauskommen. Ich glaube, dass es genau so eine Saison ist. Ich bin, wovon ich fest überzeugt bin, San Francisco hat ein wahnsinnig gutes Team. Ganz viele super junge, wichtige Spieler. Nick Bosa, äh, Debo Samuel, äh, Brandon Ayuk, ähm, um da nur ein paar zu nennen. Ihr merkt, ich habe bewusst Jimmy Garoppolo nicht genannt gehabt. Ähm, ich bin noch nicht, immer noch nicht überzeugt und, und bin es auch etwas weniger derzeit. Ähm, jetzt aber nicht aufgrund der, der letzten Leistung, weil er war einfach verletzt und angeschlagen, und es war sinnvoll, ihn da rauszuholen. Ich glaube einfach, dass San Francisco mit zusammen Buffalo und, und Green Bay mit die besten Coaches und, und logischerweise den Patriots mit die besten Coaches in der Liga haben. Ähm, und ähm, die werden das auch wieder schaffen. Allerdings glaube ich, dass die Saison fast vorbei ist für die San Francisco 49 so Leid mir das tut. Wir haben am Wochenende 43-17 gegen die Dolphins verloren. Ähm, ich war 10, 5 oder 10 Minuten zu spät zum Tip-Off gewesen, weil ich noch ein anderes Spiel gesehen habe. Um, und dann waren wir schon 7-0 hinten gewesen. Um, ich habe mir allerdings auch mal die Stats angeguckt. Der gute Kollege Ryan Fitzpatrick, Patrick wird lachen, äh, Fitz Magic, 350 Yards, 3 Touchdowns, kein Pick. Kann, kann man mal so machen. Ja. Um, wenn ich auf die Niners-Seite gucke, um, Jimmy Garoppolo, 0 Touchdowns, 2 Interceptions, 77 Yards. Er ist wahnsinnig oft gesackt worden. Und deswegen hat äh, Karl Shanahan ihn auch bewusst ähm, vom Feld genommen und gesagt gehabt, okay, ähm, dann, dann machen wir das jetzt äh, mit, mit unserem Backup mit CJ Beathard. Ähm, ein Touchdown, keine Interception, 94 Yards, aber das Spiel war zu dem Zeitpunkt schon vorbei gewesen. Ähm, ja, Ganz schwieriges Spiel, bin ich ganz ehrlich, schwer zu verdauen, aber es geht ein bisschen in die Richtung, was Patrick ja auch schon gesagt hat, von daher auch nochmal Hut ab, Patrick, du hast getippt, die Dolphins gewinnen. Die Dolphins sind ein gutes Team, up and coming, auch wenn sie jetzt 2 und 3 nur sind, ich glaube, dass die wirklich richtig, richtig Potenzial haben, jetzt nicht unbedingt aufgrund der Quarterback-Situation, da glaube ich, dass sie irgendwann auch mal sinnvollerweise auf, auf Tour wechseln würden, aber sah für mich schon relativ nach einer Rundengeschichte aus. Ähm, das nächste Spiel und äh, mit Sicherheit ein Spiel, auf, ja, auf das ich mich tierisch gefreut habe, ähm, drüber zu sprechen, und das ist Colts und Browns. Äh, Indianapolis Colts gegen Cleveland Browns. Indianapolis Colts mit der besten Defense zu dem Zeitpunkt, ähm, gegen die Cleveland Browns mit wahnsinnig viel Star-Power, Uh, Jarvis Landry, uh, Odell Beckham Jr., Baker Mayfield, in der Defense Miles Garrett, der für mich überragend spielte, fast in jedem Spiel ein oder zwei Sacks hat, ähm, der fast nicht aufzuhalten ist, Bis bisschen erinnert er mich im Moment an Aaron Donald, zwar nicht ganz so physisch, aber unfassbar stark ähm, und das war ein echt spannendes Spiel, ähm, super interessant, ähm, ist am Ende des Tages 32-23 äh, ausgegangen für die Cleveland Browns, die damit 4-1 sind, ähm, aber muss man auch sagen, in einer super toughen Division mit den äh, Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens, das wird echt noch ein Kopf an Kopf rennen, wer da in die Playoffs kommt. Ähm, was mich ein bisschen traurig macht, ist, ich finde, dass die Colts einen wahnsinnig guten Coaching-Staff haben, ich finde, dass die Colts eine super Defense haben, sie haben sich vor der Saison mit um, Philip Rivers, den langjährigen Quarterback, der auch mit Sicherheit völlig verdient in die Hall of Fame kehren wird äh, aus äh, San Diego, beziehungsweise jetzt LA, äh, verstärkt aber und da bin ich auch ganz ehrlich da sehe ich schon ein Problem der Mann ist in die Jahre gekommen die Würfe passen nicht mehr so und ich glaube er hält ein, ein junges Team so ein bisschen davon ab noch besser zu sein ja, klar braucht man Veteran Leadership und man braucht einen erfahrenen Quarterback ähm, aber ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt angucken, wie viele junge, dynamisch erfolgreiche Quarterbacks wir in der Liga haben, ich finde das super cool, mega erfrischend und, ja, die, ich glaube, die Colts haben sich an der Stelle nicht unbedingt einen Gefallen getan gehabt, ähm, allerdings bin ich auch ganz ehrlich, so die richtige Lösung habe ich auch nicht, sie werden zu gut sein, um einen Top-Pick im nächsten Jahr zu haben, ähm, aber vielleicht diskutieren die Kollegen ja mal eine Rückkehr von Andrew Luck, ähm, den ehemaligen Number-One-Pick, der aufgrund von Verletzungen seine Karriere beendet hat, mit Ende 20, Anfang 30. Ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er zurückkommt. war für mich in der Zeit, in der er gespielt hat, einer der besten Quarterbacks der Liga. Ähm, naja, aber schauen wir mal, was, was dort passiert. Wie gesagt, äh, Cleveland richtig gut. Ähm, es war sowieso ein knappes Spiel gewesen. Aber Baker Mayfield, zwei äh, Touchdowns, 247 yards geworfen. Aber, und da sind wir bei der Cleveland-Krankheit, Zwei Interceptions. Ähm, ja, Baker muss da einfach noch konstanter werden. Ähm, aber ich glaube, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass sie mit, mit Stefanski wirklich einen Coach haben, der echt super erfahren ist, ähm, was, was den Umgang mit Personen angeht, mit Persönlichkeiten. Ja. Er hat nicht die wahnsinnige Coaching-Experience in der NFL, aber er hat ein wahnsinniges Händchen für Charaktere. Mit, mit den Starspielern, die wir jetzt eben genannt haben, auch Odell Beckham so umzugehen, dass der echt nochmal richtig was aus sich rausholt, finde ich klasse, ähm, super erfrischend und ähm, ja, ich bin gespannt, wie weit die Cleveland Browns trägt, ich gucke sie wahnsinnig gerne, aber ich gucke auch gerne die Indianapolis Colts, von daher war das ein Spiel, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe und ähm, ja, schauen wir mal, äh, wie weit es diese, diese beiden Teams an der Stelle noch trägt und dann ein Spiel, ähm, mit dem ich dann noch so ein bisschen drauf eingehen will, das war das Spiel Buffalo Bills gegen Tennessee Titans. Ich war am Anfang, weil ich selber noch, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass Patrick und ich drüber gesprochen haben, so ein bisschen ein Sleeper. Also, ich habe die, die Tennessee Titans echt ein bisschen unterschätzt. hab gedacht, ja, okay, komm, das, die hatten jetzt nicht so die die, die, die krasse Herausforderung. Aber 42-16, die Buffalo Bills vom Feld zu fegen, ist schon echt ein Statement. Und wenn ich mir das angucke, ähm, Buffalo war, ist für mich immer noch ein Top-10-Team in der Liga, mit Sicherheit ein Playoff-Team, aber die Titans haben schon wahnsinnig gut ausgesehen. Und ähm, wenn ich mir das so angucke, Josh Allen, ähm, 263 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, das ist der Quarterback der Bills, das ist ordentlich, das sind auch ein, zwei Interceptions zu viel. Das liegt aber einfach daran, dass die Titans eine wahnsinnig starke Defense gespielt haben. Ryan Tannehill als, als Quarterback der Tennessee Titans, ähm, der hat da wirklich richtig was, äh, richtig was auch aus seiner Karriere gemacht, der äh, eigentlich vorbei war, nachdem er bei den Dolphins entlassen worden ist und als Backup Quarterback für Marcus Mariota zu den Titans gekommen ist. Ähm, der hat richtig den, 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 den zweiten Frühling erlebt jetzt. Hat 195 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Sein mit Derrick Henry, einen überragenden Running Back, einen richtigen Power Running Back, wer diesen Move gesehen hat, den, den stiff Arm aus der Hölle, äh, wie er den unten an der Seitenlinie weggefegt hat. Ja. Ähm, also das ist schon echt super interessant. Und ich glaube, sie haben auch einen wahnsinnig guten Coach. Da haben wir als letztes Jahr in den Playoffs schon drüber gesprochen gehabt. Ähm, und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, Ryan Tannehill, seit er dort ist, hat er der Franchise wirklich wahnsinnig viel gegeben. Stabilität, sicheres Quarterback-Play. Ähm, und ganz ehrlich, die Titans, die haben einfach diesen, dieses Image, deswegen, und da habe ich hier auch so unterschätzt, dieses, boah, wir sind 8 und 8, wir sind 7 und 9, wir sind 9 und 7 vom Record her, aber davon sind wir weit entfernt. Die letzte Saison war schon Bombe gewesen und dieses Jahr sind sie 4-0 jetzt gestartet. Die Titans muss man definitiv auf dem Schirm haben, ist ein, ein Top-Team. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, auch da, ich bin, äh, ich, ich bin mir dessen bewusst, das ist ein absolutes Top-Team und trotzdem unterschätze ich die immer noch, was total dumm ist. Ähm, aber, aber so ist das eben und ähm, ich glaube einfach und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass wir beide Teams in den Playoffs sehen werden, auch wenn die Bills jetzt mal eine klasse Rutsche bekommen haben, gehört auch mal dazu, Mund abwischen weitermachen, wenn wir 4-0 zu dem Zeitpunkt war, dann kann man das auch mal verkraften. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt auf, auf den weiteren Verlauf an der Stelle ähm, und wovon ich überzeugt bin, ähm, das habe ich auch gerade gesagt, gab, ich, wir werden beide Teams in den Playoffs sehen und ähm, ich habe hab jetzt noch zwei Themen, die ich gerne so ein bisschen abarbeiten würde und ähm, da können wir, und ich, ich würde das gerne so ein bisschen als, ja auch wie, wie wir das beim letzten Mal jetzt gemacht haben, dass wir immer über die, die Spiele und Ausblicke so ein kleines Tippspiel machen. Ähm, das will ich noch machen und und das würde ich jetzt auch dauerhaft einführen, dass wir uns über die Top 5 Teams der Liga unterhalten. Aus unserer Sicht die Hotlist der fünf besten Teams der aktuellen äh, Saison äh, und ja, ich würde äh, einfach mal so schauen, auf Platz 5 habe ich mir ein klein bisschen schwer getan, aber würde ich die Los Angeles Rams sehen, ähm, wahnsinnig stark, 4 und 1 mit Aaron Donald, den überragenden Defense-Spieler, ähm, mit Sean McVay, mit Sicherheit einen der top jungen Coaches der Liga, ähm, die Rams gehören für mich echt, echt ganz oben hin, ähm, würde ich derzeit äh, auf dem fünften Platz sehen. Ähm, auf dem vierten Platz gehören für mich die Tennessee Titans. Habe ich eben schon gesagt gehabt. Für mich echt absolutes Top-Team. Ähm, Platz 3 Seattle Seahawks, die echt, echt wirklich richtig gut sind im Moment auch. Ja. Ähm, dann die Kansas City Chiefs auf 2. Und für mich das absolute Top-Team dieses Jahr Green Bay Packers. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich die ganz vorne äh, und glaube auch, dass die wirklich weit kommen werden. Ich äh, höre Patrick schon im, im fern, entfernten Berlin äh, jubeln äh, mit seinen neuen Green Bay Packers Schuhen, ähm, aber <lacht> nichtsdestotrotz muss ich das einfach loswerden. Die sind für mich einfach wahnsinnig stark und ich glaube auch, dass er an der Stelle ganz, ganz weit kommen werden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was mit den Baltimore Ravens? Warum sind die Baltimore Ravens nicht dabei? Ähm, ich bin mal gespannt. Die Ravens haben so ein bisschen... Ähm, sie sind natürlich ein absolutes Top-Team. Äh, sie sind auch wahnsinnig gut. Allerdings irgendwas knistert im Moment. Ich, ich, sie sind rein vom Kader her die beste Mannschaft der Liga. Sie haben mit Harbour auch einen richtig guten Coach. Aber trotzdem irgendwo, ja, sagt ein Bauchgefühl mir... Vielleicht, ähm, ja, ich sehe Kansas City oder die fünf Teams, die wir gerade besprochen haben, sehe ich noch einen, einen Tick stärker. Ähm, Baltimore ist mit Sicherheit direkt dahinter, genauso für mich direkt dahinter die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen, ähm, bisschen meine, meine Top 5 ja, äh, an der Stelle. Und ähm, ja, aber vielleicht äh, können wir das in der kommenden Woche auch nochmal in, in der gemeinsamen Runde mit Patrick aufnehmen dass wir da mal ein bisschen hin und her diskutieren. Äh, wie gesagt, das ist so, so meine aktuelle Reihenfolge an der Stelle. Ähm, ja, Ausblick auf die kommende Woche. Ähm, ich glaube, wir haben wieder ein, ein richtig geiles Wochenende vor uns. Wir haben ein paar richtig ja. coole Spiele dabei. Ähm, und äh, ich würde einfach mal durchgehen. Wir haben Broncos gegen Patriots. Für mich eine relativ klare Geschichte. Die Patriots werden das Spiel gewinnen, werden die Broncos schlagen. Ähm, einfach weil die Patriots immer noch ein richtig gutes Team sind. Für mich auch immer noch Top Ten, ja, ähm, gerade wenn Cam Newton jetzt auch wieder zurück ist. Danach haben wir Texans gegen Titans. Ich glaube, dass es ein engeres Spiel wird, als man vermutet, ähm, weil die Texans ja auch ihren Headcoach Bill O'Brien gefeuert haben, daraufhin auch direkt erstmal ein Spiel gewonnen haben, aber die Titans jetzt ähm, auch einfach... Die werden weiter rollen und, und ich glaube, die werden die Texans auch schlagen, wobei es knapper wird meiner Schätzung nach als, als vermutet. Browns-Steelers für mich das Topspiel. Ich freue mich wie Bolle. Ich habe die Steelers, ähm, sehe ich als, als richtig gut an. Ich sehe die Browns auch als Top-Mannschaft, wobei die Browns natürlich sich sehr stark über ihr wahnsinnig gutes Laufspiel definieren und Pittsburgh hat mit Abstand die beste Defense gegen den Run. Von daher werden wir mal sehen, Best Offense, Best Defense, was setzt sich durch? Ich tippe auf einen knappen Sieg des Steelers. Dann haben wir Ravens gegen Eagles. Ich tippe auf die Ravens. Auch hier glaube ich, dass es knapper wird, als man vermutet. Die Eagles haben sich so ein, so ein klein bisschen nach dem Sieg gegen San Francisco gefangen, haben zwar letzte Woche verloren, aber ich glaube trotzdem, dass die Eagles am Ende des Tages trotzdem die, die Division auch gewinnen, auch wenn das jetzt wenn man so an die, an die anderen Mitstreiter Giants äh, äh, beziehungsweise Cowboys denkt, jetzt nicht unbedingt eine riesen Achievement ist, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die dass die Ravens das Spiel gewinnen. Dann haben wir ein Spiel, was mir eigentlich vollkommen egal ist, Washington Football Team gegen New York Giants ähm, allein weil die weil die Washington Football Team so unkreativ für dieses Jahr bei der Namensgebung war bin ich für die Giants und auch so ein bisschen aus Nostalgie ähm, dann haben wir Falkens gegen Vikings ein Team der Underachiever für mich. Ja, ähm, beide Teams, hätte ich gesehen, spielen um die Playoffs mit. Ähm, aber die Falcons 0 und 5 ähm, und die Vikings 1 und 4, ich finde es echt enttäuschend. Ähm, ich tippe aber trotzdem, dass die Vikings gewinnen werden. Ähm, ja, meine, meine persönliche Einschätzung. Ähm, Lions gegen Jaguars. Ähm, ich tippe, dass die Lions gewinnen werden. Sie haben mit Matthew Stafford einen besseren Quarterback in der Liga ähm, und die Jaguars ist ein Team, was am Tanken ist. Die hoffen, dass sie da irgendwie äh, einigermaßen durch die Saison kommen und einen guten Pick abgreifen werden. Ähm, dann haben wir die Bengals gegen die Coles, Da glaube ich, dass die die Coles, äh, klar gewinnen werden. Rookie Quarterbacks äh, und es ist nun mal Joe Burrow als Nummer One Pick äh, bei den Bengals. Äh, tun sich unfassbar schwer mit richtig guten Defense und die Colts haben aus meiner Sicht immer noch eine der besten Defense in der Liga und deswegen werden sie die, die Colts das Spiel auch gewinnen. Bears gegen Panthers. Die Panthers sind so ein bisschen das, das Dark Horse Team. Ne? Sie sind jetzt 3 und 2, wobei ich glaube, dass die Bears einfach noch stärker sind. Die Bears sind 4 und 1 und haben eine aus meiner Sicht überragende Defense spielen, mit, mit Nick Foles einen sehr erfahrenen Quarterback haben da mit Stubisky gegen Nick Foles ausgetauscht, seitdem zwei Spiele gewonnen, haben auch letzte Woche die Tampa Bay Buccaneers geschlagen gehabt. Von daher, ähm, die Bears werden mit Sicherheit gewinnen und sind auch für mich ein Playoff-Team. Allerdings muss man auch mal schauen, ähm, wie nachhaltig ist, ist da die Offense. Ne? Auch wenn Nick Foles da wirklich Erfahrung hat, glaube ich einfach, ähm, dass das so ein bisschen drumherum bei den Bears in der Offense fehlt. Ähm, Jets gegen Dolphins, ganz klare Kiste: Dolphins werden gewinnen. Für mich die Jets das schlechteste Team der Liga. Und dann kommt das nächste Spiel, auf das ich mich freue. Das heißt, um 7 Uhr äh, kann man im Prinzip äh, die, äh, die äh, Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers gucken und dann kann man um halb elf Green Bay Packers gegen Tampa Bay Buccaneers. Äh, Patrick wetzt schon die Messer gegen die Piraten, aber äh, ich glaube dass die Packers das Spiel knapp gewinnen werden. Ich glaube aber, dass es ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Ich glaube, es ist erst das dritte Mal, dass Brady und Aaron Rodgers in einem direkten Duell aufeinandertreffen. Ich glaube, es steht 1 zu 1 bei den beiden. Ich vermute, wie gesagt, dass die Packers gewinnen werden. Allerdings glaube ich, dass es ein richtig, richtig gutes Spiel werden wird. Und ich freue mich tierisch darauf. Wobei, nee, ich sag, die Bucks gewinnen. Einfach nur, weil Patrick mit Sicherheit auf die Packers setzen wird. Auch wenn ich damit nicht so richtig... Konform gehe mit der Tatsache, dass ich die Packers im Endeffekt als stärkstes Team der Liga sehe. Und dann kommt das nächste richtig geile Spiel. Ist jetzt am Montag leider. Kansas City Chiefs gegen Buffalo Bills. Beides 4-1-Teams. Bills, die sich eher über die Defense definieren, Chiefs, die sich klar über die Offense definieren. Wird für mich ein, ein, ein richtig geiles Spiel, ja. Ähm, ich glaube, dass die, am Ende des Tages die Chiefs das Spiel gewinnen werden, weil sie die bessere Offense-Power haben, plus weil sie letzte Woche gegen die Raiders verloren haben, ein bisschen was gut zu machen haben. Ähm, ja, so meine, meine Einschätzung an der Stelle. Und dann haben wir noch Cardinals gegen Cowboys. Äh, ich tippe, dass die Cardinals gewinnen werden, weil die Cowboys für mich, wie gesagt, habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche auch gesagt, für mich die... Mit schlechteste Defense der Liga haben mit den Falcons und den Jets, wobei die Jets als Ganzes einfach eine Katastrophe sind. Ähm, eine ganz, ganz bittere Verletzung äh, von Dak Prescott als Quarterback bei den Cowboys. Wer hingeguckt hat, diesen komplett deluxierten Fuß gesehen hat, Knöchel gebrochen. Oh, wir wünschen gute, gute Besserung an Dak Prescott. Ich bin ja kein großer Fan von ihm. Er legt wahnsinnige Stats auf, aber trotzdem, das wünscht mir niemandem. Komm wieder schnell auf die Beine. Ähm, und dann haben wir noch natürlich meine San Francisco 49ers im Division-Duell gegen die LA Rams. So schwer mir das fällt, die Rams werden das Spiel gewinnen. Ja, und damit bin ich auch so ein bisschen am Ende angekommen. Ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder mit dem Patrick gemeinsam die Runde machen können. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß hier dran gehabt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund in der aktuellen Phase und vor allem Ganz, ganz viel Spaß am Wochenende mit richtig geilem Football. Und äh, von daher alles Gute und wir hören uns in der kommenden Woche. Ciao.
0: Hey Leute, ich hatte Patrick ja mal vorgeschlagen, ein Power Ranking zu machen. Und ähm, ich würde das gerne jetzt von 10 bis hoch zu 1 hochgehen. Ich möchte aber gerne mal mit den Honorable Mentions, nenne ich es mal, mit dem Best of the Rest möchte ich beginnen. Also ich habe hier fünf Teams, über die es sich echt noch zu diskutieren lohnt, die ich nicht in den Top 10 habe, wo wir nur mir mit Sicherheit einige Leute widersprechen werden. Jedoch äh, sehe ich bei ganz vielen von den Teams nicht den Upset, äh, den Upside ähm, in wirklichen Wort mitzureden, was äh, ich nenne es jetzt mal tiefen Playoff-Run angeht. Ähm ich fange mal an mit den Los Angeles Rams, Best of the Rest sozusagen. Ähm Haben mich total überrascht. Ich hatte die ganz ehrlich in der Verlosung in der Number One Overall Pick. Da habe ich mich richtig getäuscht an denen. Ähm Haben natürlich mit Aaron Donald. Den besten Defense-Spieler oder den Defense-Spieler mit dem größten Impact in der ganzen Liga. Ich traue aber Goff einfach nicht. Goff ist für mich, oder wenn, wenn ein, wenn, wenn ein Defense-Koordinator das System McVay durchschaut hat, dann ist diese Offense absolut gestoppt. Und deswegen traue ich den Rams auch nicht. Ich habe die Colts hier. Ähm, die Defense ist gut, aber auch noch nicht wirklich getestet und beim ersten richtigen Test jetzt am Wochenende haben sie gleich auch verloren ähm, und Cleveland ist äh, stark aber äh, habe ich auch höher eingestuft als die Colts, aber nicht so stark dass ich sage in der AFC spielen die eine Rolle ähm, deswegen habe ich die Codes auch außerhalb der Top Ten. Ich habe Tampa Bay Buccaneers. Ich kann, ich spring nicht. Ich möchte einfach nicht auf diesen Hype-Train aufspringen. Ähm ja, das Team ist gut. Ja, Tom Brady ist eine Legende und ist auch immer noch gut. Aber ich, das Konstrukt im ersten Jahr unter so einem Head Coach, also das System ist einfach sehr, sehr schwierig und trägt eigentlich auch erst im zweiten Jahr auch mit einem Tom Brady Früchte. Also ich bin da noch nicht so hundertprozentig dahinter. Dann habe ich hier noch die Chicago Bears, die mich völlig überrascht haben, und ich glaube, jeden eigentlich überrascht haben. Stehen 4 und 1 ähm, sind sind schlagen sich eigentlich über ihren Wert. Ich, ich, die Offense, sie haben einen brutalen mit Allen Robinson, einen brutalen Receiver, der wirklich unter die besten fünf gehört. Aber an so Matt Nagy ist meiner Meinung nach auch ein unterschätzter Playcaller, unterschätzter Offensive Coordinator, aber nichtsdestotrotz traue ich ihn einfach nicht. Defense ist völlig legit. Defense ist völlig legit, der Bears, aber ich traue der Offense einfach nicht. Und dann habe ich hier noch die Patriots. Weniger, weil ich an Cam Newton zweifle, noch an Bill Belichick Zweifel, Bill Belichick lässt auch keinen Zweifel über sich. also ne, was der in den letzten Jahren geleistet hat, ist unglaublich, was er auch mit diesem Team leistet, ist unglaublich. Ich glaube einfach, dass auch beim besten Coaching in den Top-Duellen die Patriots immer den Kürzeren ziehen werden, weil es einfach durch die vielen Opt-Outs und Verluste in der Off-Season und auch ähm, jetzt wieder ähm, einfach irgendwann, irgendwann gehen die am Stock. Und da hilft auch, irgendwann hilft auch das System nicht mehr gegen bessere Qualität der Einzelspieler. Es ist so der Best Best of the Rest. Ich habe meine 49ers extra rausgelassen, weil nach dem Dolphins-Spiel weiß ich gar nicht mehr, wo ich die einzuschätzen habe. Und äh, alle anderen, seid mir nicht böse, äh, vielleicht kommt euer Team hier noch an 10 habe ich die Oakland Raiders. Patrick hat ja schon angesprochen. Ich bin nicht so gut, sehr äh, Fan von Derek Carr. Ich finde, dass Derek Carr ein solider Quarterback ist, ein durchschnittlicher Quarterback ist, aber das war's dann auch. Ich glaube einfach, dass das System Gruden funktioniert. Das, ich habe hier mir den Notiz gemacht, old oh school but new fashion. Er kriegt Oldschool in ein Gewand äh, verpackt, das doch schon, das doch schon funktioniert. Aber leider habe ich sie nur an 10, weil ich einfach glaube, dass dass der Kader noch nicht gut genug ist, dass da noch einige wichtige Positionen fehlen. Also ich glaube, dass sie brauchen unbedingt noch einen zweiten Shutdown corner oder einen überhaupt einen Shutdown corner aber einen zweiten richtig guten Cornerback. Und ich glaube, dass sie auch noch einen wirklichen Number One Outside-Receiver für das System Gruden brauchen. Rux ist natürlich sehr gut, was sie verpflichtet haben. Agler hat sich gemacht, hat auf einmal Hände. Äh, Waller, der beste der drittbeste Teil in der Liga, nach Kittel und Kelsey. Aber ich habe einfach, meine, meine, meine Zweifel sind einfach die Tiefe des Kaders und die in gewissen Positionen die Spitze, plus halt, die, dass Derek Carr doch schon limitiert ist. Auf neun habe ich die Tennessee Titans. Es sind für mich ein grundsolides Team, sind in allem Top Ten, jeder Positionsgruppe in den Top 10. manchen ein bisschen natürlich ein bisschen höher. Äh, Running Back zum Beispiel. Manch vielleicht gerade so die 10, wie jetzt zum Beispiel Quarterback oder so. Aber doch grundsolide. Die Frage, die sich beim, bei den Titans für mich einfach stellt, ist Corona. Ja, die corona verschiebung die 25 Corona-Fälle im Team. Wie geht es weiter mit ihrem Spielplan? Ja, es das heißt nicht, dass wenn alles normal laufen würde, sie in die Nummer 1 wären, aber es sind für mich ein Team, das absolut favorisiert ist, die, die ASC South zu gewinnen, wenn alles normal läuft. An 8 habe ich jetzt schon den ersten vielleicht ein bisschen kritischen Fall. Das sind die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns, es ist alles angerichtet für Baker Mayfield hat Top-Waffen, hat eine Top-Oline, die beste momentan der Liga. Ähm, Baker muss dieses Jahr abliefern. Und mit abliefern meine ich nicht, äh, sie mit äh, 9 und 7 auf eine Wildcard-Spot bringen, sondern wirklich, es muss Double-Digit-Siege her. Zehn äh, Siege, die Offense muss laufen. Er ähm, hat ein Running Game er hat, wie gesagt, auch äh, auf Thailand, er hat zwei, meiner Meinung nach, zwei super Talents mit äh, Joko und ähm, Austin Hooper. Äh, Receiver braucht man eigentlich kaum ein Wort äh, mit äh, drüber zu verlieren, mit Landry und Beckham. Ähm, also schon sehr stark. Frage, die sich bei mir stellt, bei den Browns, ist äh, Miles Garrett und wer verteidigt noch? Ähm, größte Schwachstelle ist für mich das Linebacker-Core. Ähm, da ist relativ wenig da. Und ähm, Defense-Backs. Die Safety-Position, die sie ja mit Grant Berlpit eigentlich im Draft angegangen haben, aber ähm, der ja jetzt verletzt ist. Gut. An 7 habe ich die New Orleans Saints. Team ist eigentlich insgesamt sehr stark. Ähm, die Defense spielt hervorragend für Saints-Verhältnisse. Ähm, sie sind auf den, auf den Skill-Positions, also alles Talent, Wide äh, right Receiver, Running Back sehr gut aufgestellt. Ähm, in der Offense dann haben sie natürlich einen Top-3-Receiver mit, mit Michael Thomas. Aber meine Frage, die sich bei den Saints immer stellt, ist, was passiert, wenn sie einen Shootout müssen und können ihr Ball-Possession-Game, dieses Kurzpass-Spiel nicht spielen? Und alles, was über 15 Yards geht, hat Drew Brees nicht mehr die, die Armstärke, um den Ball präzise anzubringen. Es kommt diese Saison immer, immer mehr raus. Ich glaube, der Vertrag, den er mit dem Fernsehen hat, schon gemacht hat, ist, ist ein Zeichen, ein Hinweis. Also ich denke, er wollte vor der Saison eigentlich schon aufhören und die haben ihn nochmal überredet, ähm, weil ich kann mir es sonst nicht vorstellen. an sechs mein Sleeper, mein Team, das ich vor der Saison schon sehr hoch eingeschätzt habe, äh, wo ich auch noch eine Bold Prediction zu haben werde, ähm, sind die Pittsburgh Steelers. Ben is back. Die Offense funktioniert wieder mit Ben Rothesberger. Die Defense war letztes Jahr schon die beste Defense schon Statistik her haben mit Claypool einen wichtigen Neuzugang, das nicht mehr alles auf Juju Smith-Schuster, haben meiner Meinung nach den nächsten großen Pass-Rusher in den Reihen mit TJ Ward. Ähm, bold Prediction ähm, ist, war war vor der Saison, ähm, Pittsburgh gewinnt die AFC North. Ist deswegen bold, weil an vier kommt, dann noch ein Team, über das sich zu sprechen lohnt. An fünf habe ich die Buffalo Bills. Die Buffalo Bills haben meiner Meinung nach das beste Coaching über Jahr. John McDermott, überragender Job, was er da macht. Allen ähm, macht diese Saison einen Riesenschritt nach vorne. Die Ball-Accuracy wird immer besser. Er hat eine Kanone als Arm, äh, wird immer besser, was die Genauigkeit angeht. Stefan Dix war, bringt das Team einfach auch auf ein nächstes Level, die Offense auf ein nächstes Level. Die Defense bleibt noch ein bisschen äh, hinter den Erwartungen zurück, aber die, die, das Potenzial in der Defense ist so groß, dass ich die einfach, einfach äh, weiter vorne sehe, wenn die Offense so abliefert. An vier. Baltimore Ravens. Ich bin ein Fan Herangehensweise der Baltimore Ravens. Ich bin kein Fan des Spielstils der Baltimore Ravens. Lamar ist gut, Lamar verbessert sich als Passer. Ungemein. Aber ich habe einfach noch Zweifel. Ich habe Zweifel daran, was machen die Ravens, wenn sie in Rückstand geraten. Wie wollen sie das aufholen mit einer Run-First-Offense? Ähm, das ist einfach für mich ist er ist seine Athletik, Fluch und Segen es macht ihn einzigartig, es macht ihn überragend zum Zuschauen es macht ihn explosiv und die Offense explosiv, aber nichtsdestotrotz ähm, macht es aber auch schwierig wenn sie mal in Rückstand geraten das ist für mich so der springende Punkt bei den Ravens Nummer 3, der beste Quarterback der Liga, die Seattle Seahawks. Für mich nicht das beste Team der NFC, Spoiler-Alarm, ähm, aber für mich der beste Quarterback der Liga. Was ein Big Win für das Team ist, ist das Marty, Schotten, äh, Marty Schottenheimer, das ist der Vater, äh, Brian Schottenheimer, passt sein System perfekt im Moment an an das, was Russell Wilson kann. Das, was ich vor kurzem angesprochen habe mit Let Russell Cook ziehen sie durch. Er wird definitiv kochen lassen, aber ähm, er, er entscheidet Spiele im Alleingang. Und Metcalf äh, war ein Riesen-Pick, den sie letztes Jahr gemacht haben. Ähm, mit Tyler Lockett, Will Disley, die, die Titans, die sie generell haben, auch so ein Faktor, äh, auch so die Titans waren No-Names, bis sie zu Seattle kamen. Also leider, ich, ich bin ja vorher die Niners-Fan, aber leider muss ich wirklich anerkennen, die haben den besten Quarterback der Liga. An zwei, für mich das beste Team der NFC sind, Patrick wird sich freuen, die Green Bay Packers. Über die Offseason der Packers wurde viel gesagt, aber im Nachhinein scheint sich herauszukristallisieren, dass der Herr Gute Kunst, so heißt der General Manager, einen beschissenen Draft hatte, den kein Analyst verstanden hatte, aber er, er anscheinend einen Plan damit hatte. Und zwar der Plan war: Holen wir mal Aaron Rodgers aus der ersten Komfortzone und gucken wir mal, was er macht. Und Aaron Rodgers kam aus seiner Komfortzone und Aaron Rodgers liefert ab. Ist im Moment in einer unfassbaren Form. Er macht Spieler besser, die kein Mensch auf dem Radar hatte. Patrick hatte ja den Tanjan angesprochen, aber das macht er im Moment mit jedem. Die Receiver, die er hat, sind höchstens dritte Wahl in meinem Receiving Course, außer natürlich äh, Adams, aber ähm, der warnte Adams, ja. Außer natürlich der warnte Adams, aber äh, es ist unfassbar, wie Rogers im Moment spielt. Die lafleur Offense, beziehungsweise äh, die Offense, die, die, die Symbiose aus der lafleur Offense, der ja aus dem McVay-Coaching-Tree, also aus dem, dem McVay-Offense kommt, der sehr viel Wert auf Run-First legt. Und dem, ich möchte in den Ball tief werfen. Aaron Rodgers ist im Moment, funktioniert im Moment richtig gut. Und im Gegensatz zu ganz vielen anderen Offenses traue ich der Defense von Green Bay zu, dass sie gut genug ist, um die NFC zu gewinnen. Deswegen ist das für mich momentan Stand jetzt Green Bay auf 2 und auf 1, obwohl sie jetzt verloren haben, ist für mich Kansas City. Ich habe mir die Super Bowl Folge oder beziehungsweise die NFC, äh, die, die Championship Folge angehört, ähm, als Florian als Patrick so ein bisschen Florian aufzog, mit, dass er Mahomes nicht mag. Und ich, mein Head Coach hat auch eine Abneigung gegen Patrick Holmes. Und ich frage mich, oder ich, ich habe mich dann gefragt, woher kommt das? Und nachdem ich mir jetzt so zwei, drei Spiele von ihm intensiv angeschaut habe, muss ich sagen, ich kann es verstehen, weil er lässt alles so unfassbar leicht aussehen. Dinge, die für andere super schwer sind, macht er ganz easy. Macht er so easy, dass es unfassbar ist und wenn ich die Wahl habe einen Quarterback wie Patrick Mahomes zu haben dann, dann nehme ich den der kann jegliche Spiele für sich entscheiden der lässt ist alles so einfach aussehen und hat natürlich hat er die Waffen um sich aber dieses Talent ist unbeschreiblich und deswegen für mich ganz klar auf eins. Solange mehr Homes fit ist, werde ich die auch nicht von der 1 nehmen, die Kansas City Chiefs. Das war mein Power-Ranking. Ich denke, also ich kann damit leben. Vielleicht gibt es Diskussionen. So sehe ich den momentanen Stand in der NFL. Macht's gut. Euer Patrick. Ich hatte Patrick angeboten einen Take über die New York Jets zu machen. Jetzt habe ich mir Gedanken darüber gemacht und möchte es eigentlich nicht tun. Ich habe mir überlegt, was sind die Probleme der New York Jets? Wo fängt es an und äh, wie kann man da vielleicht ansetzen und welche Schwierigkeiten bestehen? Wo sind vielleicht Ressourcen im Team? Wo sind naja die Schwächen. Und ich habe mir echt lange darüber Gedanken gemacht und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich habe hier mehr Notizen gemacht und da steht drauf Adam Gaze mit Fragezeichen, Sam Darnand mit Fragezeichen, Levian Bell mit Fragezeichen, Jamal Adams mit, Fragezei mit Fragezeichen, Oline mit Fragezeichen, Defense mit Fragezeichen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man die Franchise retten soll. Fakt. Also ein Relocation wäre für dieses Franchise das Beste. So hart es sich anhört. Der Head Coach ist eine Katastrophe. Ich verstehe nicht, ich verstehe, wie man ihn, wie die Miami Dolphins ihn verpflichten können als Head Coach. Er hat mit Peyton Manning in seinem Rekordjahr war er der Offensive Coordinator. Er galt damals als Riesentalent, als Offense-Phänomen. Ähm, Wohlgemerkt, mit einem Peyton Manning, der damals noch in Topfarm war, 2014, nicht den Nudelarm hatte von 2015. Ähm, aber er ist mit den Dolphins eigentlich gescheitert. Klar können jetzt Skeptiker sagen, Tennille hatte seine beste Saison unter Gaze bei den Dolphins, aber nichtsdestotrotz sind sehr viele Entscheidungen doch schon sehr in Frage zu stellen von Adam Gaze. Eine. Äh, ja, es ist äußerst schwierig nachzuvollziehen, was auf dem Feld passiert bei den Dolphins. Dann Sam Darnold mit Fragezeichen, ähm, ja, es ist jetzt im dritten Jahr. Ähm, Argument, keine Waffen zählt, absolut. Ja, bin ich voll d'accord, aber auch in den Momenten, wo er keinen Druck hat, wo er Gemeinschaften spielt, die Fins spielen, die nicht so stark sind, kommt er mir nicht vor wie ein guter Quarterback. Wenn man in die Draftklasse guckt von Sam Donald, da waren drin Baker Mayfield, Josh Allen, Lamar Jackson, um die jetzt die Durchstarter sozusagen zu nennen. Und er und Josh Rosen. Josh, Ro Josh Rosen hatte nie eine faire Chance. Also nie eine faire Chance. Ähm und er startet seit drei Jahren und das einfach auch nicht gut. Dann Le'Veon Bell mit Fragezeichen, weil ich habe mir Gedanken gemacht, welche Spieler könnte man von den New York Jets also als Casual-Fan wen könnte man kennen? Und dann ist mir natürlich Le'Veon Bell eingefallen der für die, meiste, für die meisten Zuschauer doch schon ein bekannter Name ist Le'Veon Bell hat sich ver Kalkuliert, verspekuliert. Er hat nicht das Geld bekommen, das er haben möchte, wollte, damals, als er den Hohlhaut gemacht hat. Und ich glaube, die Jets waren einfach das Team, das ihm am meisten geboten haben. So was bringt Livian Bell ein Team. Er bringt einen Passempfänger, der sehr gut after the catch ist, einen geduldigen Runner, der einen einzigartigen Stil hat, der auch richtig gut funktioniert. Jedoch ähm, kommen wir nun zum nächsten Fragezeichen der o -Line. Die o der Jets ist meiner Meinung nach die schwächste in der NFL. Kein wirklich guter Spieler ist dabei. Michael Beckton, den sie jetzt verpflichtet haben, scheint okay zu sein aber oder Talent zu haben. Aber er, er alleine ist natürlich auch kein... Kein Joker, der hier alle Big blockt, obwohl er die Größe dazu hätte. Er ist ein Riesenathlet, aber nein. Leon Bell ist ein geduldiger Runner, der wartet, bis die Lücken aufgehen. Wenn du aber eine Oline hast, die niemanden blockt, dann kannst du dir dieses Luxus nicht erlauben, hinter der, hinter der O-Line zu warten, bis ein Loch aufgeht. Also funktioniert das auch nicht. Und... Ich glaube einfach, dass die Verpflichtung von Leevin Bell ein völlig falscher Schritt war, also ein völlig falsches Signal gesetzt hat, nach dem Motto, wir wir haben jetzt einen Starspieler, wir bauen ihn um darum auf. Und dann kam noch dazu, dass Adam Gaze ihn gar nicht wollte. Also die Verpflichtung von Leevin Bell war alles, der sportliche, der sportliche Leiter bzw. der General Manager hat ihn verpflichtet, Adam Gase kam und sagte, nee, den brauche ich eigentlich gar nicht. Also da war die Verpflichtung schon wieder hinfällig. Es läuft einfach zu so viel falsch bei den New York Jets. Dann habe ich mal die Defense angeschaut und da der, der einzige wirkliche Starspieler wurde zu den Seahawks getradet. Jamal Adams. Gamechanger definitiv in der Box. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass er in Coverage nicht gut ist, also er hat er hat da einige, einige Sachen schon gemacht bei den Seahawks, die, die echt auf, auffällig was auffällig schwach war, aber in der Box ein absoluter Gamechanger. Changer ähm, als Strong Safety aller Cam Chancellor vor Jahren echt ähm, brutal gut, aber ja aber er ist auch ein Gesicht, er ist eine Marke, er ist er hat einen Wiedererkennungswert und ist er ist ein Leader und das meiner Meinung nach fehlt das den Jets vorne und hinten, da ist kein ist auf dem Platz kein Leadership da, die der Defense Coordinator von den Jets ist, um es mal gelinde oder abgemildert zu sagen, charakterlich doch schon schwieriger. Es sei nur gesagt Bounty Gate als äh, er Kopfgeld auf die Saint, auf die äh, Spieler von, von den Vikings war es, glaube ich, im Superboy Bowl-Jahr als Saints-Defense-Koordinator ähm, ausgesetzt hat. Also lauter so Geschichten, die, die doch schon eher grenzwertig sind. Wie gesagt, also es sind so unfassbar viele Baustellen bei den Jets, dass man echt nicht weiß was tun vielleicht habt ihr ja eine Idee also beim draufschauen war ich echt schon also ich war echt froh dass dass das nicht mein bevorzugte, meine, bevorzugte, meine bevorzugte Franchise ist ich hoffe es wird besser für sie sie haben jede Menge Draftpicks aber das wird wohl in nächster Zeit nicht werden Hallo Leute Heute reden wir mal darüber, warum Tom Brady so viele Interceptions wirft. Oder es so vorkommt, als würde er so viele Interceptions werfen. Ich nenne euch jetzt mal zwei Touchdown-zu-Interception-Ratios. Und zwar einmal 24 zu 22. 24 Touchdowns, 22 Interceptions. Und einmal 33 zu 30. Touchdowns zu to Interceptions. Das eine ist Carson Palmer im Jahr 2013 24 zu 22 das andere ist James Winston im Jahr 2019 33 zu 30. Beides klingt extrem schlecht. Winston hat damit auch einen Rekord aufgestellt letztes Jahr. Das hat noch nie ein Quarterback geschafft, so ein Ratio zu werfen. Jetzt hieß es in den letzten Wochen, Tom Brady wirft ja mehr Interceptions und äh, ist unsicher. Klar, er hatte ein Spiel dabei mit fünf Touchdowns, aber wenn man die fünf mal abzieht, dann sind wir immer noch bei 7 zu 4, was auch noch ein besseres Verhältnis ist äh, wie die oben genannten, aber nichtsdestotrotz ist es ja auffällig, dass er mehr Interceptions wirft, beziehungsweise es mehr aus den Interception, Interceptions entsteht als die Jahre zuvor. Woran liegt das? Tom Brady ist ein neues System, hat neue Mitspieler, mehr Waffen. Die Offense sieht eigentlich ganz gut aus. Also auch Explosivität ist da wesentlich mehr als in den letzten Jahren in New England. Jetzt, warum wirft er so viele Picks? ist es das Alter. Tom vs. Time ähm, lege ich jedem nahe, mal anzuschauen, anzuhören. Äh, eine Dokumentation, wo Tom Brady über das Altwerden oder Älterwerden redet und was er noch alles erreichen möchte und so weiter. Tom Brady ist so fit wie, wie äh, manch 25-Jähriger nicht. Ich glaube nicht, dass das das Alter ist. Tom Brady ist ein Phänomen, er wird wahrscheinlich auch sein Ziel erreichen und zumindest mal noch nächste Saison, dann ist er 44 und wahrscheinlich auch noch die Saison darauf mit 45 in der NFL spielen. Die Interceptions kommen aus einem ganz einfachen Grund. Es liegt am System von Bruce Arians. Beide Quarterbacks, Carson Palmer James Winston mit ihren Ratios, die ich vorgelesen habe, waren im ersten Jahr bei Bruce Arians. Bruce Arians' System nimmt Quarterbacks sehr hart ran. Carson Palmer hat daraufhin die Playoffs erreicht und schied im NFC Championship aus. James Winston hat die meisten Touchdowns letztes Jahr geworfen, natürlich auch die meisten Interceptions, aber auch von der Yarditsche hat 5000 Yards. Wenn man eine 5000 Yards wirft, das haben bis jetzt, das ist bis jetzt neunmal vorgekommen, dass ein Quarterback 5000 Yards geworfen hat. Und äh, James Winston ist einer davon. Also Talent hat er. Nein, es ist das System. Brady wirft jetzt zwar mehr, aber mit 12 zu 4 ist er immer noch in einem Verhältnis, das Voraussicht, also laut ESPN Projected, also sagen die vorher, dass er die Pace im Moment hat zu 38 zu 13. Ja. 38 zu 13, das ist, äh, das ist ja. richtig geil. also ist richtig heftig. Ja, wenn er das erreichen würde, wird er nicht. Ja, er wird keine 38 Touchdowns werfen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber, wenn man das hochrechnet, wäre das natürlich weit von dem entfernt, was Carson Palmer und James Winston im ersten Jahr gemacht haben. Also definitiv ist da noch kein Gefahr in sich. Generell über die Bugs würde ich gerne sagen, dass ich nicht auf dem Halbtrain aufgesprungen bin. Und mh, man wird es mir vielleicht auch verzeihen, aber gerade weil es das erste Jahr im, im arian system ist, bin ich da noch nicht so ganz bei. Ähm, es ist Die corona off hat natürlich auch einiges dazu beigetragen und Gronk, ähm, die Gronk-Edition zur Mannschaft, äh, Addition zur Mannschaft, ist äh, schön, bringt, verkauft Trikots, ähm, bringt natürlich auch sportlich etwas, aber ich glaube nicht, dass Gronk der Alte werden kann, den man vor der, Letzt, vor seiner letzten Saison gesehen hat. Ich glaube, er wird immer ein Faktor in der Red Zone sein und ich glaube, er ist der beste Blocker auf der Thailand-Position, aber mehr auch nicht. Also von Bogong sollte man sich nicht erwarten. Und ich finde die Defense gut, aber ich kann die Kombination Brady-Arians im ersten Jahr in den Playoffs unter Umständen sehen, aber nicht viel mehr. Dafür ist mir das, steht mir dieses Gerüst auf zu wackeligen Beinen. Definitiv sehe ich, wenn, wenn nicht große Alterserscheinungen kommen, sehe ich Brady und Aaron's nächstes Jahr im Super Bowl. Also in der Saison, in der 2021 Saison. Das könnte ich mir vorstellen. Aber im ersten Jahr springe ich da ganz, ganz ungern oder ehrlich gesagt auch gar nicht auf den Halbtrain Train auf. Das war's äh, von mir zu Tom Brady und der Frage, warum die Interceptions so gehäuft vorkommen. Macht's gut. Yeah. Flat, LeBrono. Yeah. Let's go. Run him, run, run. him. Stay on him, stay That's a sack on the ball. Good job. Yo, Rick. That's a sack. Rick, you didn't hey, 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 know do what do. you were doing. Kendall, remember, if he goes out, run a, a little bit. Right. Let's yeah. on ball. the ball.